0: أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم, ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يَحِضْن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن ومن يتق يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أحسنت بارك
1: الله فيك الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة الطلاق وتسمى سورة النساء الصغراء وهي مدنية بالاتفاق احدى عشرة آية او اثنتا عشرة آية على خلاف وتقدم الكلام في البسملة كثيرا يا ايها النبي ذكر القرطبي عن المفسرين انه اذا قال الله تعالى يا ايها النبي فالخطاب له ولامته واذا قال يا ايها الرسول فالخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم إذن والنبي مشتق من الإنباء والرسول مشتق من الرسالة أرسله يرسله رسالة الرسالة هي يعني أن ترسل الإنسان ولذلك كل رسول نبي وليس كل نبي رسول هذا التعارف عليه الناس ويقولنا إن النبي هو الذي نبئ هو الذي نزل عليه الوحي ولم يؤمر بالتبليغ والرسول جاءه الوحي وامر بتبليغه لخلق وهذا الكلام يحتاج الى دليل لان العلماء مامور بالتبليغ فكيف الانبياء لا يؤمرون بالتبليغ العلماء ورثه الانبياء لا يهتدوا حتى يبلغوا ما علموا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم لا يهتدي المتعلم الا بابلاغه ما تعلم للاخرين اما اذا لم يبلغه فليس بمهتدي لانه قصر لان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا من من صيغ العموم من تشمل جميع العقلاء ذكور واناث على القول الراجح وما شمول من للانثى جنفوا ما شمول من للأنثى مع الرجال فيه شطط ولكن في شبيه المسلمين اختلفوا في دخول النساء في الجمع المذكر محل الخلاف ولكن كثيرا ما يدخلنا لقوله إنها كانت من قوم كافرين قال كانت وقال من قوم كافرين فهنا دخلت لكن أحيانا تفرد المرأة لأنه قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخر الايات فهنا جعل الجمع المذكر السالم للرجال والجمع المؤنه السالم للنساء اذا القول الثاني في النبي والرسول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءت رساله ونبوه بابلاغ شرع سابق له والرسول هو الذي جاءه شرع مستقل يعني إذا كان الرسول يعني مبلغ لشرع سابق له ولكتاب نزل قبله يقال له النبي وإذا كان نزل عليه كتاب مستقل ولم يؤمر بتبليغ شرع سابق عليه يقال له الرسول القول الثالث وهو الذي يدل عليه القرآن ان النبي والرسول تعبير لشيء واحد وهذا الذي يدل عليه سياق القران في منادات النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي جاهد الكفار يا ايها الرسول لا يحزنك يا ايها النبي قل لمن في ايديكم يا ايها الرسول يعني تجد انه تعبير لشيء واحد هذا في القران التعبير في القران بالنبي والرسول لشيء واحد نعم بالاخص اذا نودى النبي صلى الله عليه وسلم اذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء هنا دخل المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب بقوله إذا طلقتم ناداه ثم بيّن أن الشرع له ولهم لذلك قال إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ووالديه توفيا قبل البلوغ صلوات الله وسلامه عليه فهذا نزل عليه لكن للتشريع للأمة لبيان للأمة نعم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الطلاق هذا شيء يؤلم القلب ولكنه نعمة أحيانا أيوة ولذلك هذا الأمر جعله الله رحمة للمسلمين الطلاق إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنساء خيرا في آخر حياته قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم وقال إن المرأة خرجت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه إن أردت أن تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وان اردت ان تستمتع بها استمتعت بها وفيها عوج وهذه المراه اولياؤها وثقوا بك واعطوك اياها فينبغي ان تكون محل ثقه لا تظلمها لا تمنعها حقوقها لا تكلفها ما لا تكلفها الشريعه لذلك خياركم خياركم لاهلي كل ما كان الرجل نبيلا كان طيبا مع زوجه واهله وكل ما كان لئيما كان سيئا مع اهله لذلك قال فطلقهن لعدتهن هذا الطلاق هو مثل الكي الكي اخر الدواء لكن لا ينبغي ان يكون الطلاق بين الزوج وزوجته الا اذا كان البقاء يسبب مشاكل ويسبب فتن ويسبب شقاء. فالله ما جعل علينا في الدين من حرج والطلاق مباح. وحديث أبغض الحلال إلى, الط... إلى الله الطلاق لا يصح. الحديث غير صحيح. لأن في متنه علة. لأنه كيف يكون حلال ويبغض؟ الحلال لا يبغض. اللي يبغض الحرام. نعم. فهذه علة في متنه. وان كان بعضهم يعني حسن ولكن ما اظن يتحسن والطلاق لا يكون الا بعد ان تستوفى الامور التي يكون بها الوئام اول شيء الوعظ عظهن يا امه الله نبينا يقول لو كنت امرا احدا بالسجود لامرت لا المراه ان تسجد لزوجها فالصالحات قانتات حافظات خير متاع الدنيا المراه الصالحه ان نظرت اليها سرت وان غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك فان لم ينفع الوعو تهجر في المضجع على خلاف بين العلماء قيل تنام معها على السرير لكن تعطيها ظهرك قيل تنام معها وتباشرها لكن لا تتكلم معها قيل تنزل عن السرير وتجلس وتنام على فراش ولو في الغرفة لكن بعيد عنها شويه فإن لم ينفع هذا تضرب ضرب غير مبرح قال بعضهم بالمسواك تضربها بالسواك ما, هو ضرب ما تجلدها جلد العير أو الجمل أو جلد العبد ما يجوز هذا فإذا لم ينفع هذا كأن القوامة تضعف هنا لابد من الصلح نصح وهجرت وضربت ما نفع إذا القضية مشكلة تبدأ قوامتك تضعف هنا هنا يكون صرنا نخاف من الفراق والفراق يضيع الأسر ويضيع البيوت ويشتت الاولاد ويسبب مشاكل للمسلمين لا يعلمها الا الله لان الولد اذا فارق والديه والد امه يكون عند امه عند ابيه امراه اخرى وعند ابيه امراه اخرى فاذا جاء لابيه ومن طبيعه الزوجه لا تحب اولاد زوجها من امراه اخرى، ومن طبيعه الزوج لا يحب ابناء زوجته من غيره، هذا طبيعه في النفوس. الا انسان يخاف الله وعنده مروءه وعنده نبل وعنده يعني استقامه كبيره، اما اللي نفسه ضعيفه يغار اصلا. المراه تغار والزوج يغار ويكون النتيجه ضحيه الاولى. فذلك يعني فراق الوالدين إذا كانوا عندهم أولاد يسبب للأولاد متاعب لا يعلمها إلا الله إلا إذا كان الولد الأب حصيف وعنده سعة في المال وكانت الأم امرأة عاقلة أما إذا لم يكن هذا فالأولاد هم الذين مساكين يتحملون في هذا اذا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال العلماء لم يقل مصلحين ما قال ابعثوا مصلحين حكما ولذلك لهم الطلاق عند الجمهور إذا رأوا أن الصلح لا يمكن يطلقان لكن الله قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، إن كان في قلب الزوجين. إن كان في قلب الزوجين، كان في قلب الزوجان أو كان في قلب المصلحين، كان في قلب الزوجين أو المصلحين، أو المصلحين إصلاح، الله يوفق بينهما بإذنه تعالى. إذا لم يكن هذا ولم ينفع هذا أباح الله الطلاق يكون الطلاق ولكن يكون هذا الطلاق لعدتهن مستقبلين العدة ولذلك الطلاق أربع أنواع نوعان يعني بدعيان لا يجوزان ونوعان يجوزان يطلق الرجل زوجه وهو حايط هذا بدعي لا يجوز يطلق الرجل زوجه في طهر مسها فيه وباشرها لا يجوز. يطلقها في طهر لم يمسها فيه هذا جائز. يطلقها بعد ان يتاكد حملها هذا جائز. اذا طلاقان بدعيان وطلاقان سنيان. اذا طلقوهن لاستقبال عدتهن. قال العلماء طيب اذا طلق الرجل زوجه وهي حائض، هل تكون طلقة او لا تكون طلقة؟ هذه اقوال للعلماء. بعض العلماء قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اذا هذا الطلاق باطل لانه يخالف الشرع. بعضهم قال لا ينفذ عليه ولكن ينبغي ان يراجعها وتعد عليه ولذلك ورد في بعض الآثار ولا أعلم ذابته أن ابن عمر عدت عليه ولذلك قال مره فليراجعها ما قال إنها لم تكن طلقة مره فليراجعها مره فليراجعها ما قال ليس شيئا قال فليراجعها وهذا محل خلاف بين العلماء فطلقوهن لعدتهن قالوا تمسكها قال لابن عمر ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ان يامر ابنه وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر. وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر امره قال له امره فليراجعها. وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في مثلي مره فليراجعها، مره فليفعل كذا. نعم. إذا قال يمسكها حتى تطهر ثم تحيط ثم تطهر ثم بعدين إن شاء يمسكها وإن شاء يتركها. إذا هذا الذي تلك العدة التي أمر الله بها. فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن في طهر لم تمسها فيه. وأحصوا العدة احسبوها وحتى إن أردتم أن تراجعوا زوجاتكم فراجعوهن قبل أن تنقضي العدة لأنها إذا انقضت العدة لا بد من مهر جديد ولا بد من ولي ولا بد من شهود إذا انقضت عدة المرأة كأنها مالك على لا تكون زي الخطاب لكن قبل ان تنتهي العده انت زوج تملك ان تردها ولو هي كاره ولو اهلها لا يريدون واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لا تخرجن المراه من بيوتكم بعد الطلاق ان كانت رجعيه او حامله ولا يخرجن النساء من بيوت أزواجهن الذي إذا طلقوهن لا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشه مبينة اختلفوا هنا ما المقصود بالفاحشه المبينة أقوال كثيرة قال بعضهم أنها تزني تخرج ليقام عليها الحد ونفى ابن العربي هذا وقال هذا لكل امرأة ليس لها وقال بعض العلماء الفاحشة المبينة خروجها من بيت الزوج وعدم قبول أن تقضي العدة فيه فهذه كأنها معصية هنا كان المقصود بها المعصية وبينا عدم قبول شرع الله والخروج من البيت وعدم البقاء فيه فهذا هو الذي يكون هي امتنعت من ذلك وعملت المعصية في هذا وهذا الذي تجتمع عليه الأقوال وقيل الفاحشة المبينة هي أن تؤذي أحماها أقرباء زوجها يكون لسانها سليط وتأذيهم فيضطر ليخرجوها نتيجة لأذيتها لهم وهذا في بعد نعم ولا يخرجها الزوجات إلا أن يأتينا بفحشة مبينة على الخلاف الموجود فيها وأقرب شيء أن تخرج من غير إذن وت... و... و... وتمتنع من البقاء في بيت الزوج وهذا هو المعصية نعم وتلك الأمور التي بيّنها الله لكم حدود الله أي معالم سننه التي وضعها بين الحلال والحرام فلا تتعد الحلال وتذهبوا إلى الحرام ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله بأن يخرج الزوجة وهي رجعية أو حامل من البيت فقد ظلم نفسه بذلك ومما يدل على أن المقصود بها المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا قوله تعالى لا تدري لعل الله يحده بعد ذلك امرا ولما قال الصحابي للصحابية لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة قالت له الصحابية وأي كتاب عندك والله يقول لا, يد... لا تدري لعل الله يحده بعد ذلك أمراء وأي أمر بعد الثلاث وهذه المرأة كان زوجها طلقها الطلقه الثالثه فكانت طلقتها باته فقالت هذه المراه لا انها لا سكنى لها ولا نفقه لانها مبتوته ولم تكن حاملا. قالت واي كتاب معك؟ والله يقول لا تدري لعل الله يحدثه بعد ذلك امرا وهذه الطلقه الاخيره فلا حدث بعدها الا بعد زوج وطلاقه وعده. فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنا الخروج من العدة فينبغي أن تتقوا الله ولا تؤذوا الزوجات أمسكوهن بمعروف وأعطوها حقها وأنزلوها منزلتها أو فارقوها بمعروف وسرحوها بمال على قدر ما أعطاكم الله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقي ولذلك كل زوجة ينبغي لزوجها إذا أراد أن يطلقها أن يعطيها مالا. لا ينبغي لزوج صاحب مروءة ودين أن يطلق امرأة ولا يعطيها مال. هذه المتعة قال متعوهن. متعوهن هذا أمر أقل ما يقال فيه أنها سنة محتمة. سنة. وبعض العلماء قال واجب. ولذلك قال حقا على المتقين حقا على المحسنين فيعني في طلاق المراه كسر لخاطرها ولاهلها فيجبر بالمال فان كان الرجل غنيا يعطيها عماره او مزرعه وان كان فقيرا يعطيها ما على الموسعي قدره على المقتر قدره وما جعل علينا في الدين من حرج. نعم. فإذا بلغنا اجلهن قاربت المرأة الخروج من العدة فينبغي للزوج ان يتقي الله، ان كان جادا في مسكها فليمسكها بالمعروف، وان كان جادا في فراقها فليفارقها بالمعروف، يسرحها ويمتعها ويعطيها مال ولا يأذيها. ولا يحاول ان يضارها حتى ياخذ منها مال. هذا هذا دناءة. هذا لا يجوز. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. اتاخذونه بهتانا واما مبينا. اما اذا كانت الزوجه هي التي تريد فراق زوجها لا مانع من يأخذ منها بعض المهر أو المهر إذا كان الرجل يحب زوجه وهي لا تريده وأنفق عليها أموالا وهي تريد الفراق لا مانع من أن تختلع كما قالت الصحابية قالت إني لا أكره من فلان خلق ولا دين ولكني لا أحبه لا أطيقه فأخاف أني أعصي ربي قال لأتردين عليه حديقته قالت نعم قال له خذ الحديقه وطلقها تطليقة اما يكون الزوج عازما على طلاق زوجه ثم يحاول ان يضايقها حتى تفتدي هذا لا يجوز هذا لؤم ودناء هذا لؤم هذا صاحبه لا, لا مروءه له لذلك إنسان كان في بيتك وحصل بينك وبينه ما حصل ينبغي للرجل أن يرتفع إذا أحبه يكرمه وإذا لم يحبه يكرمه ويفارقه كما قال تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولذلك إن صدق الزوجان ووقع بينهم الفراق بصدق الله يغني كل واحد منهما وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته اذا كان الزوج صادق والزوجه صادقه وحصل بينهم الفراق ما فيه ظلم يغني الله كل من ساعته ولكن الذي يظلم هو الذي يجد متاعب بعدين لان الظلم ظلمات نعم فطلقهن لعدتهن واحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بمعصية تخول ذلك الخروج على اختلاف في هذه المعصية وتلك معالم حدود الله بين الحلال والحرام فينبغي أن تلتزموها ومن يتعد حدود الله إلى ما حرم عليه فقد ظلم نفسه وعرضها للعقوبة ومن جملة ذلك إخراج المرأة من بيت زوجها وهي رجعية وطلقتها طلقة رجعية لا تدري أيها الزوج لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا في قلبك من محبتها ومن الميل إليها ومن يعني محبة الوئام بينكم فإنك إن لم تتق الله وتبت التطليق وتجعلها ثلاثا لم يبق لك بعد ذلك إن حبيتها تندم ولا تستطيع أن تردها وسبب عدم التقوى ذلك من يتق الله يجعل له من طلق طلقة واحدة قد يرجع لزوجته من طلق ثلاثة ما يقدر يرجع لزوجته لأنه ما اتقى الله عند الذي يقول لا يجوز لها تطلقات أما عند الشافعي فيجوز ذلك ويستدل بحديث عويمر العدلاني لانه قال طلقتها ثلاثا وانه النبي صلى الله عليه وسلم اقرها قال له ان مسكتها فقد ظلمتها أظلمتها نعم. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغنا اجلهن قاربنا الخروج من العده فامسكوهن بالحق او اتركوهن. لا تحاولوا أذية النساء فإن هذا لا يجوز وأشهدوا ذوي عدل منكم الجمهور عندهم الشهادة سنة وبعض العلماء قال الشهادة هنا واجبة وبالأخص في الرجعة أما في الطلاق ما هي واجبة لكن سنة لكن في الإرجاع عند بعضهم لازم لقوله هنا حتى لا يضيع حق الزوج أو الزوجة أو إذا مات أحدهما يكون معلوم أنه ردها نعم وأقيموا الشهادة لله أدوا الشهادة لأجل شرع الله وعلى الحقيقة لا مجاملة للزوج أو الزوجة أو أهلهما أقيموا الشهادة لله ولذلك ينبغي للإنسان أن يقول الحق ولو على نفسه. إذا طلب بالشهادة على نفسه يؤديها أقيم الشهادة على ولده، على صديقه، على أمه. أقيم الشهادة. هذه الشهادة. بالخص إذا كانت هذه الشهادة تضيع نسب، تضيع مال، تضيع حق، ما يجوز. ومن يكتبها، أثم عياذًا بالله. أقيم الشهادة لله. أي أدوها على ما هي عليه خالصة لأجل شرع الله ولأجل مرضات الله تعالى ذلكم أي الذي تقدم يوعظ ويخوف به وينبه به من كان يؤمن بالله ربا واحدا معبودا بحق متصفا بالصفات الكمال والجلال واليوم الآخر ويؤمن بالحساب يوم الاخر وبما يحصل فيه من الهول فهذا اليوم ينبغي للانسان ان يتقي الله حتى ينجو من هوله ومن يتقي الله هذا هذه زياده ايضا وايضاح للامر ومن يتقي الله في حياته بان يتبع شرعه ويجتنب المحرمات يجعل له مخرجا منفذا من كل ضيق ويجعل له السعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى ويبارك له في ماله وولده وعمره وزوجه وفي سمعته الذي يتقي الله كل ما يريد يعطيه له الله كل ما جاه, ما جاه ضيق الله يفرج عنه كل ما احتاج الله يغنيه كل ما أراد شخص أن يؤذيه الله يدفعه عنه ويرزقه من حيث لا يحتسب يأتيه الأرزاق، تأتيه الأرزاق من طريقة لم يعد لها العدة. في بيته، يحفر في بيته يجد كنز. يمشي في الطريق الله يرزقه. يهيأ له الصفقات المربحة. يهيأ له الكلام الطيب. يهيأ له الولد الصالح، يهيأ له الزوجة الصالحة. يهيأ له الإخوة الصالحين الذين يحبونه ويبحثون عن عن مصالحه فيسدونها وهو لا يدري يرزقهم من لا يحتسب ومن يتوكل على الله هو حسبه كافي يكفيك الله إذا توكلت عليه يا أيها النبي حسبك الله إيش ومن اتبعك وحسب من اتبعك من المؤمنين يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين الله كافيكم جميعا ان الله بالغ امره ان الله بالغ امره يعني امر لازم ان يقع وما كتبه سيكون قد جعل الله لكل شيء قدرا عمر حياة موت كل شيء له قدر وأمر الله تعالى سيكون وسينفذ إذا هذا تشريع من الله وتعليم ولكن ما أراده وما أمر به سيكون فأنتم عليكم أن تعملوا وتسألوا الله التوفيق ثم بين واللائي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولئك الاحمال اجلهن ان يضعن حملهم. النساء المطلقات اربع اقسام او خمسه اقسام. تحيض كبيره صغيره حامل غير مدخول بها. الى النساء المطلقات خمس انواع صاحبه حيض صغيره لم يأتيها الحيض كبيره ائسه حامل غير مدخول بها فالحائض حكمها ثلاثه قرؤ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرؤ قال أحمد وجماعة القرء الحيض قال مالك وجماعة القرء الطهر وكل من القولين عليه الكتاب والسنة واللغة تأخذ هذا القول لا غبار عليه تأخذ هذا القول لا غبار عليه أحمد قال دع الصلاة أيام أقرائك مالك قال ثلاثة قرؤ قال لو, كان لو كانت حيض لقال ثلاثة قرؤ ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحده مذكرة فلو كانت حيض لقال ثلاثة حيض قالوا لا يمكن والتاء مع جبعيس والسالم من مذكر كالتاء ما حدى اللبن أصلا لا تلزم التاء قد تقول كسرة اللبنة وكسرة اللبنة تقول ثلاثة حياض وثلاثة حيضات يجوز هذا هو لازم إذا هنا أدلة قوية وهنا أدلة قوية وهنا كتاب وسنة ولغة وهنا كتاب وسنة ولغة وأنت تختار ما يحل لك وترفق بالمخالف والجنة بوابه ثمانية، فلا نضيق واسعا هنا أدلة قوية وهنا أدلة قوية فأنت يا مسلم اختار ما يحل لك وارفق بالمخالف إذن صاحبة الحيض ثلاثة تقرؤ على الخلاف هل هي الحيضات أو هي الأطهار والخلاف شبه؟ تنوع ما هو تضاد لأنه قريب من بعض. إذن هل هي تطهر ثمرة الخلاف أن الذي قال الأطهار قال لا تخرج من العدة حتى إيش حتى تطهر ومن قال الحيض تخرج من العدة قبل إذا جاءها الحيض تخرج من العدة هذا ثمرة الخلاف بينهم إذا كانت كبيرة آيسة أو صغيرة ثلاثة أشهر فقط إذا كانت حامل عدتها أربعة أشهر وعشر. إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل. إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل. أي حامل عدتها وضع الحمل على القول الراجح. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إن كان غير مدخول بها وطلقت لا عدة عليها. آيتها يا أيها النبي إذا يا أيها النبي إذا لا جناح عليكم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن و و المهم الآية فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أول الآية سورة سورة الأحزاب يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذا المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها فإن كان فرض لها فلها النصف وإن لم يفرض لها فإيش فمتعوهن المتعة هنا واجبة اتفقوا على أن المتعة للمطلقة قبل أن يفرض لها واجبة ما فيها خلاف طيب إذا كانت متوفى عنها زوجها إما أن تكون حامل أو غير حامل فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فالجمهور قالوا أربعة أشهر لو توفى الزوج وبعد يوم أو ساعة ولدت المرأة خرجت من العدة لأنه قال الأحمال اجلهن اولات الاحمال كلهم اما اذا لم تكن حامل أربعة اشهر وعشر اذا المراه اذا توفى عنها زوجها سواء دخل بها او لم يدخل بها كبيره او صغيره ايسه ام ياتيها الحيض تنتظر أربعة اشهر وعشر وعند ذلك الوقت لا بد ان ينبض الجنين فيظهر الحمل وإن لم ينبض الجنين ولم يتحرك فتخرج من العده. إذا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرين واللائي لم يحضن، لأنهم قالوا طيب إذا كانت المرأة لا تحيض لكبر أو لصغر جاءت الآية. بعدين قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم بين أن هذا الشرع وهذا الدين من استقام عليه واتقى الله فيه انه سيكون من الفائزين في الدنيا والاخرى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. الذي يتقي الله ييسر امره. ياتي لدائره يجد الناس يتسابقون اليه. ياتي لطريق اذا ياتي الناس تجد انه حصل له شيء في الطريق يسر له الانس... من يساعده يا أي محل جاه يتيسر أمره يجعل له من أمره يسرا ليتق الله كل ما مشى الله ييسر له أموره وهذا عربون لما ادخر له يوم القيامة لأن الله كريم وأنت عبد وأطعته ومشيت فيما أمرك به لن يضيعك يجعل له من أمره يسرا ذلك الذي بيّنه لكم أمر الله وشرعه أنزله عليكم على لسان نبيه ومن يتق الله يكفّر عنه سيئاته ويعظم له أجرا يتق الله يعني صحيح يكفّر عنه سيئاته لا يبقى عليه ذنب ويعظم له أجرا ومنزلة عظيمة في الجنة لذلك لا يوجد شيء في الدنيا أعظم من التقى ولكن التقى يكون بدع ويكون تكبر ويكون سخرية من الآخرين إذا لم يزم بالعلم التقى بدون علم خطر ولذلك أغلب البدع تقى زايد جهل أغلب إعجاب بالنفس تقى زايد جهل أغلب احتقار الآخر تقى زايد جهل لذلك اغلب هذه الامراض اللي في النفوس سببها الجهل. لان الذي يتعلم يعلم خطوره احتقار المسلم. الذي يتعلم يعلم خطوره المعاصي. الذي يتعلم يعلم خطوره ان يعق بوالديه. الذي يتعلم يعلم خطوره اغتياب المسلم والنميمه فيخاف. اذا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا ولذلك لا بد ان نكابد التقى حتى نكون من عباد الله الصالحين فما عرضناه يعطى لنا وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا واي شيء اعظم من ان تصلح للعبد دنياه واخراه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وألا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك التقى، اللهم إنا نسألك التقى، اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم إنا نسألك من خير ما سلك من محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما منه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته